0: Moin moin und willkommen zurück hier bei den Zinnebrüdern. Ein Zinnebrüder-Spezial könnte man fast sagen, denn wir befinden uns nicht im Zinnebrüder-Hauptquartier, sondern heute im schönen Nordhessen, genauer gesagt in Marburg. Und mit mir ist natürlich wie immer Nils.
1: Hallo Freunde, ich bin heute mal mit Podcast-Stimme anwesend. Ich werde es wahrscheinlich nicht die ganze Zeit durchhalten, aber ich begrüße euch mit meiner Podcast-Stimme. Hallo.
0: Ja, ich äh, rede lieber weiter mit meiner normalen Stimme. Ähm, ja, der Oktober liegt hinter uns. Ähm, wir wollen wieder ein bisschen über die Filme reden, die wir uns angeschaut haben. Ähm, schon mal eine kleine Vorbemerkung. Der große Film, der ja vielleicht den die meisten von euch auch gesehen haben werden, ähm, der Joker-Film... Ah, äh, den meinst du. ...wird heute, also ich meine nicht, äh, es fällt mir auf Anhieb kein... Scheiß für meinen gestartet ist. Äh, egal. Ähm, der wird äh, nicht Teil dieser regulären Folge sein. Ähm, wir werden aber im Anschluss hieran eine Spezialfolge machen, in, wir, in der wir nur über Joker sprechen mit einem fantastischen Gast. Ähm, es lohnt sich also äh, natürlich diese Folge sich anzuhören und dann danach äh, sich vielleicht die Spezialfolge äh, noch reinzuziehen.
1: Genau, aber trotzdem diese Folge hier äh, anhören, weil die wird natürlich auch super.
0: Also Ne,
1: dranbleiben und es gibt Mehrwert, wenn man beide hört.
0: Genau, denn in dieser Folge äh, werde ich über den Film des Jahres sprechen.
1: Ah, kleine Vorwarnung auch von meiner Seite: ähm, Kitoff hat ein neues Mikrofon mitgebracht und es ist super empfindlich. Deswegen könnte es sein, dass man heutzutage, äh, heutzutage heute ein paar mehr Störgeräusche hört. Ich gebe euch mal ein Beispiel.
0: Ja, das, das ist unsere neue ASMR-Funktion.
1: Genau, also falls ihr äh, einschlaft, dann ähm, hört es euch vielleicht einfach nochmal an, weil dann, wir kriegen ja die, die View, die, die Hörer zahlen trotzdem. Genau. Ne?
0: Ja, äh, fangen wir an. Nils, welchen Film möchtest du uns als erstes vorstellen?
1: Ähm, ja, da erwischte mich natürlich jetzt eiskalt, Ich bin natürlich gut vorbereitet, wie immer. Nein, ich ähm, würde gerne über einen Film sprechen, der mir ausnehmend gut gefallen hat, um das mal vorwegzunehmen. Verdammt, jetzt schalten alle ab schon. Äh, nicht abschalten, denn vielleicht habt ihr den ja auch gesehen. Und es geht um den ähm, kleinen, aber feinen Horrorfilm oder ja, vielleicht sogar Horrorkomödie äh, Ready or Not. In Deutschland hat er den ähm, phänomenalen Untertitel Auf die Plätze, fertig, tot.
0: Ein klassischer, ein klassischer Fall von deutschen Untertiteln. Man, sollte, man könnte eine ganze Reihe über äh, eingedeutschte Titel machen. Oh, das
1: ist eine gute Idee, das machen wir vielleicht mal. Ja, ähm, ja also falls ihr Ready or Not nicht ähm, kennt, das ist dieses ähm, so wie, ähm, naja, so Achtung, ich komme beim Versteckspiel, sagt man immer Ready or Not, here I come. Ähm,
0: ja, also was ja. ist das spielen auf Englisch.
1: Ja, genau. Also, aber es verstehen ja viele Leute nicht, deswegen braucht man ja diesen Untertitel, auf ja, die Plätze ja. fertig, tot. Was auch noch falsch ist, weil das ist ja erst so, auf die Plätze fertig, los, kommt ja eher so vom, vom Fangenspielen oder so. Oder von äh, fangen, Wie heißt das noch? Arzelatschen. Kennst du
0: verstecken fangen
1: Ja, wo man so. jemanden, es gibt so eine Endzone und wenn jemand gefunden wurde, dann kann der noch weglaufen.
0: Wo man den so taggen muss? Ja, genau. Ja. Kennst du? Mhm.
1: Gutes Spiel damals. Ja. ja, was gibt's zu dem Film zu sagen? Ich muss mal gerade meine Notizen holen, um euch so einen winzig kleinen Abriss zu geben. Ähm, ja, der Film ist, also den Regisseur kennt man nicht unbedingt. Ähm, ist, glaube ich, sein viertes Werk erst. Ähm, das bekannteste das, und das Einzige, was ich so richtig kannte, ist ähm, VHS oder VHS. Das ist so eine Kurzfilmsammlung. Und ähm, ich meine, der Film und ist auch relativ bekannt, den kenne ich aber nicht. Ähm, das ist nämlich der gute Mark Bette, Bettinelli Opie. Wow, cooler Name. Ähm, auch schauspielerisch ähm, oder schauspielertechnisch ist jetzt nicht der große Name bei. Ähm, naja, Adam Brody. Ja, ich wollte gerade sagen, der einzige, der eben wirklich bekannt ähm, ist, ist eben Adam Brody von OC California und anderen Filmen. Um, und
0: Samara Weaving, die die Hauptrolle spielt, hat ja in Three Billboards Outside Every Missouri
1: Genau. Soll ich jetzt noch Andy McDowell sagen und dann sagst du, warum man die doch kennt? Nein. Ach so. Ja, genau. Und eben ähm, Andy McDowell, die vielleicht heutzutage nicht mehr so viele Leute kennen, die aber eben ähm, ja, so in den 80ern relativ bekannt und großer großer Name im Schauspielgeschäft war, war glaube ich auch Model. Um, ja. Ähm... Jetzt ist die Frage, warum hat er mir so gut gefallen und richtig gut gefallen? Erzähl
0: uns doch erstmal ein bisschen was von der Handlung.
1: Ach ja, genau, das ist ein guter Einwurf, Kito. Worum geht's? Ja, es geht um ein junges Pärchen, was seine Hochzeit feiert, seine Hochzeit feiert, und die Hauptperson ist die Braut, die eben in eine, auf dieser Hochzeit, in eine reiche Spieledynastie, die Hasbros quasi, falls mhm. das eine Familie ist, einheiratet und ähm, die sind schon ein wenig merkwürdig und ja man weiß nicht so richtig was hat es mit ihnen auf sich und ähm, nach der Hochzeit ähm, nach der Feier oder nach der Vermählung wo es eigentlich man andere Sachen zu tun hat ähm, spielt die Familie traditionell ein Spiel und dieses Spiel naja ich sag mal so der Trailer verrät es schon nimmt ein blutiges Ende was dazu führt dass die gute Braut sich ähm, gegen diese Familie zu wehr setzen muss und das Ganze ist in so einer Sam Raimi-artigen oder esken Mischung aus Horror und auch relativ harten Szenen ähm, gepaart mit ähm, sehr vielen lustigen und absurden Szenen. Und warum dieser Film so, so schön ist und was ihn vielleicht besser macht als andere ähm, also kleine kleine Horrorfilme, ist vielleicht, dass er so rund ist. Also er hat einen sehr einheitlichen Look. Der Look ist von vorne bis hinten ähm, es sieht sehr gut aus, ist, also ja, man könnte sagen, es ist stylisch, es spielt alles in so einem, in so einem Herrenhaus, ähm, die Kostüme funktionieren gut, die Charaktere sind sehr, sehr vielfältig, also der ganze Film, der, der wirkt fertig und durchdacht. Und das ist ja eine ganz, also was ich relativ häufig bei Filmen kritisiere, letztes Mal erst bei Ad Astra zum Beispiel, wo das eben nicht so funktioniert hat, aus meiner Sicht, ich weiß, du siehst das anders, aber bei dem Film hat quasi von dem Konzept bis zum Ende, hat das Ganze ähm, wurde ein Stil durchgehalten und ein Ton und auch ein Look. Und das hat mir eben sehr gut gefallen. Die Handlung ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Also es ist, ähm, es werden da keine riesigen Mysterien ähm, aufgebaut. Aber die Handlung ist gut durchgezogen und solide. Und ähm, hat ein wirklich tolles, befriedigendes Ende. Ähm, ja, der Film könnte Christoph vielleicht einwerfen, ist ähm, ist schon, könnte so ein bisschen unter diese Style over Substance äh, Richtung gehen, weil es ist schon sehr auf, ähm, ähm, naja, auf, auf ein gutes Aussehen, auf eine stylische Inszenierung so ein bisschen hinausgerichtet und ich habe bei, bei Letterboxd hat jemand ähm, als Review geschrieben, ähm, der vielleicht ehrlichste Versuch, ähm, ein cooles Halloween oder ein Trend-Halloween-Kostüm ähm, zu etablieren. Und das würde ich unterstreichen, weil mhm. ähm, eben diese Braut mit der Schrotflinte wird immer sehr cool in Szene gesetzt. Und ähm, soll ich sagen? Ich mag ja sowas. Mir hat er deswegen ausnehmend gut gefallen. Ja. Äh, wir waren einfach, das war ein schöner, war auch ist auch so ein vielleicht so ein Date-Movie. Ähm, war, war ein guter Film.
0: Ja, also ich habe nur den Trailer gesehen. Ähm, und auf Basis dessen äh, kann ich, würde ich nur sagen, ähm, ja, dass er wahrscheinlich gut aussieht. Ähm, und halt einer von, also die der großen Masse an Filmen ist, die irgendwie ganz okay sind, ähm, die man aber glaube ich danach schnell wieder vergisst. Ist das richtig? Ja,
1: es ist jetzt keiner, wo du wochenlang drauf rumdenkst oder sowas, aber das ähm, versucht er nicht zu sein und mhm. dementsprechend äh, hat er seinen Zweck
0: erfüllt. Ja. Und was mir noch aus dem Trailer aufgefallen ist, äh, mir negativ aufgefallen ist, ist waren die äh, vielen äh, platzierten, nervigen One-Liner. Zieht sich das in dem Film weiter so durch? Ja, das liegt aber ein bisschen, liegt eher daran, wie die Charaktere angelegt sind.
1: Also die sind halt Abziehbilder und ähm, die Sache ist, diese One-Liner geschehen aber in einem gewissen Kontext, sodass sie Sinn ergeben. Sie sind nicht jetzt auf ähm, besonders cool gemacht oder ernst gemeint im schlimmsten mhm. Falle, sondern ähm, sind dann eben vielleicht Kommentare auf Horrorfilme, oh, okay. die heutzutage sind.
0: Ah, alles klar. Also Ready or Not würde von dir eine äh, Cook-Empfehlung. Auf bekommen. jeden Fall. Äh, schnappt euch ein ähm, paar Freunde und ein Bier
1: oder ein Mädchen, was ihr mögt äh, oder einen Typen, den ihr mögt und dann könnt ihr euch den gut angucken und davor auch noch oder danach auch noch was essen gehen. Ich so hoffe, du meinst nicht.
0: auch ähm, alle äh, nicht-binären Personen.
1: Ja, genau. Also sowohl unsere weiblichen Schauspiel äh, Zuschauer können sich auch Männer und Nicht- und Diverse schnappen. Also ihr könnt alle schnappen, was ihr wollt. Meinetwegen auch naja, Hund finde ich nicht so gut, eine Katze, wäre vielleicht noch in Ordnung. Was hast du jetzt gegen Hunde? Na, die sind vielleicht laut. Bist und du ein bisschen so. Hunde Nee, Ich bin Hundephob. Hundephob, ja. Ja, ja. Nein, eigentlich bin ich Hunde Ich mag Hunde sehr, aber ich finde Hunde gehören nicht ins Kino, weil die bellen dann so.
0: Das ist Rassismus. Das ist Spezizismus?
1: Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, aber nee, also es ist wie, wie wenn, wenn Kinder halt so unter 5 sind oder so, da würde ich auch sagen ist.
0: Ja, oder ähm, 15-Jährige Halbstarke, ähm, die meinen, sie gucken sich mal äh, einen krassen Horrorfilm an, äh, denn dieses Erlebnis hatte ich mit dem nächsten Film, den ich vorstellen möchte, oh. äh, denn ich habe mir 47 Meters Down, Doppelpunkt, Cage angeguckt.
1: Oh, ich habe jetzt übrigens gerade eine fantastische Idee. Ich werde Christoph jetzt immer äh, kleine Sternchen geben für gelungene Überleitung und dann löse ich immer am Ende auf, wie viel es gab.
0: Oh, geil. Jawohl. Ähm, Freue ich mich. Auf jeden Fall, äh, ja, also kleine Vorgeschichte. Ich stehe in der Schlange, ähm, möchte mir eine Kinokarte kaufen und vorher bestehen halt diese, diese äh, halbstarken, wirklich maximal 15. Ähm, und waren da schon laut und nervig und einfach, einfach kacke. Äh, haben wahrscheinlich irgendwelche Fortnite-Dances gemacht und, äh, <lacht> und irgendwie PewDiePie-Videos äh, geguckt und alles, was halt 15-Jährige heutzutage so machen. Ähm,
1: Christian nehmen und
0: <lacht> Ja. Ähm, Gruß geht
1: an alle 15-Jährigen raus.
0: Ja, probiert mal ein bisschen Crystal. Also ich finde, man kann alles probieren bloß nicht drauf hängen. Das ist so die, die Botschaft.
1: Also dem schließe ich mich nicht an.
0: Egal, auf jeden Fall ähm, und ich habe noch schon gedacht, so boah, hoffentlich äh, sind die nicht in meinem Saal. Und natürlich ähm, natürlich kaufen sie sich auch eine Karte für 47 Meters Down. Ähm, da war er Down. Da war ich mehr als 47 Meter Down. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und das Problem war, ich war in der Filmpassage in Osnabrück äh, und da gibt es ja äh, dieses Relaxer, kennst du den? Wo man so, ähm, was lachst du denn jetzt? So witzig war ich das auch nicht. Da gibt es so ähm, äh, Sitzsäcke. Also. Also richtige Sitzsäcke. Also. Man setzt ja nicht auf einem eigenen Sack. Sind wir heute wieder witzig, ne? Ich habe auch
1: schon der ist hier getrunken,
0: ja. ähm, Und das ist halt, ich war einmal schon äh, in diesem Saal und das war halt total nervig, weil äh, da kam da einer rein und der war total betrunken. Äh, ich kannte den zufällig. Und eine ähm, war halt so aufgedreht und dann hat er sich die ganze Zeit auf den Sitzsack äh, so geschmissen und gerollt und so. Das war, das ist halt mega laut, ne? Also das, das reibt ja und das ist einfach laut ähm, und das war so unangenehm. Und, ähm, da haben wir auch einen Horrorfilm geguckt. Was war das denn? Ah, hier. Ähm, ach, wie heißt denn diese Horrorfilmreihe? Ähm, Conjuring. Oh, oh. Conjuring. Conjuring 2 oder so haben wir da, glaube ich, geguckt. Ähm, was einfach nervig ist. Und ich hatte schon Angst, dass es das halt mit den Jungs genauso wird. Ähm, Aber du warst nicht der Betrunkene. Ist klar. Nein, nein. Okay. Äh, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen. Oh. Ähm, was, was ähm. Nein. Oh, sehr lustig. Ähm, naja, gut, ähm, ja, natürlich haben sie sich nicht benommen. Das ist ein anderes Thema, aber ich kriege mich da auch dauernd auf die Leute, weil wir wissen einfach nicht mehr, wie man sich im Kino benimmt. Zum Beispiel hasse ich es, wenn die Leute nicht pünktlich zur vor Vorstellung kommen. Ja, wir haben heute, nee, also, das hätten wir sagen sollen, wir nehmen heute von Live-Publikum auf. Ähm, naja, auf jeden Fall. Heute wieder wird vor einem Live-Publikum in, in Marburg aufgenommen. So, äh, Leute, kommt verdammt nochmal vernünftig zur Vorstellung. Denkt nicht, ihr seid cool und skippt die Werbung und die Trailer. Was soll die Scheiße?
1: Also, ich finde jetzt mal, ich muss mal was sagen, ich finde die Werbung nicht so schlimm. Also, ich finde es unhöflich ab der, wenn die Trailer-Show beginnt. Dann Aber man kann von außen doch nicht einschätzen, wie lange die Werbung dauert.
0: Das genau, man weiß einfach,
1: einfach man weiß einfach
0: nicht, wann, äh, wie lange das Vorprogramm läuft. Viele Leute meinen, es sind 25 Minuten, aber es stimmt nicht. Ich war schon in, in Vorstellung. da kam 5 Minuten nach dem angezeigten, nach der angezeigten Uhrzeit, äh, ging schon los. So, ne? Das hängt auch ein bisschen von der Tageszeit ab, ist ja auch egal. Kommt einfach passend, wenn 20 Uhr da steht, dann seid um 20 Uhr da.
1: Ja genau, es gehört ja auch so ein bisschen dazu. Also ja. die der, der ganze Vorbereitung,
0: es gibt einem auch Zeit, vielleicht seinen Nachschluss mal aufzuessen, ohne dass es... Äh... Ja, das ist auch ein anderes Thema, so können wir später noch im Joker-Spezial äh, drüber reden, weil da ist mir das besonders aufgefallen, dieses diese popcorn Geräusch und so, das nervt mich auch total. Ähm, naja, ist egal, So, wo war ich wie, wie ja, ich, warte, ich möchte auch noch was zu sagen. Ich finde auch, dass das ein bisschen,
1: ähm, dass das glaube ich auch ein Grund ist, warum das Kino so unbeliebt oder unbeliebter wird, gefühlt jetzt vielleicht bei euch und uns nicht, aber wir sind auch ein Film-Podcast und ihr seid Leute, die einen Film-Podcast hören. Ähm, weil es glaube ich, wenn, wenn ich mir manchmal, manche Kinos anschaue und stelle mir vor ich äh, meine Eltern oder so, die würden da nicht hingehen, weil das ist so, es ist einfach sehr unkomfortabel und wenn du zum Beispiel solche Störe hast, es ist ja auch nicht so, dass jemand vom Kino sich da mal drum kümmern würde, sondern du bist ja auf Gedeih und Verderb ausgeliefert mhm. vielleicht gibt es mal jemanden, der die Eier hat, das zu machen ähm, das kann vielleicht aber auch nach hinten losgehen, ich weiß es nicht also da kann ich verstehen, warum Leute sagen, warum soll ich das tun, warum soll ich mir nicht nach sechs Wochen zu Hause den Film reinziehen. Ja. Ähm, da muss vielleicht auch was geschehen. Ich meine, es gibt ähm, Kinos, ähm, gerade jetzt bei uns in Berlin ist es natürlich, du könntest auch in die York-Passage gehen oder sowas und 22 Euro für eine Karte ausgeben, da passiert dir sowas vielleicht nicht. Aber jetzt so ein, bei so einem Otto-Normal-Kino, finde ich, da ist das Kino auch ein bisschen in der Pflicht ähm, für alle Leute, Genuss des Films zu ermöglichen.
0: Ja, oder halt dann, also die wissen ja auch, wann der Film wirklich startet, äh, dann auch einfach die Leute nicht mehr reinlassen oder halt keine Karten mehr verkaufen. Genau. Naja, okay. Ähm, die Tatsache, dass äh, wir jetzt so lange über das Ganze drumherum reden konnten, zeugt nicht gerade von der Qualität des Films, also 47 Meters Down, Uncaged, was ein Sequel ist, was ich gar nicht wusste. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, ich konnte der Handlung trotzdem folgen. <lacht> <lacht> äh, worum geht es? Es geht um ähm, ja, es geht um zwei Schwestern, die aber irgendwie keine richtigen Schwestern sind, was am Anfang des Films noch ein großes, noch ein großer Deal ist, äh, aber danach halt wird das auch fallen gelassen. Ähm, die in Mexiko mit ihrer Patchwork-Familie leben, Amerikaner sind, weiß Gott, was die Eltern da machen. Ich habe keine Ahnung. Zur ähm, nee, also der äh, Vater, also die eine ist weiß und die andere ist äh, afroamerikanisch. Ähm, du musst sagen, Kaukasisch. Anstatt Weiß? Ja. Ähm, also Mia und Sascha sind die ähm, äh, also so heißen die Charaktere dieser Schwestern. Ähm, die Sch Scha Schauspielerinnen-Namen würden euch nicht sagen. Ähm, der äh, Einzige, äh, der vielleicht noch äh, bekannt ist ist John Corbett, der spielt den Vater ähm, der sowas wie ein Archäologe ist ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall dieser Typ entdeckt ähm, äh, unter, eine Unterwasserhöhle der Azteken und die beiden Schwestern machen dann einen Ausflug mit ihren drei Freundinnen ähm, und äh, finden ja, einen abgelegenen See wo zufällig äh, schon so eine schwimmende Insel installiert ist wo zufällig fünf Taucheranzüge sind und sie kommen auf die tolle Idee, weil das natürlich auch dieser schwimmende See zufällig direkt unter der entdeckten Unterwasserwelt ist, ähm, doch einen kleinen äh, Tauschspaziergang zu machen. Denn natürlich können alle fünf perfekt tauchen. Da muss ich einmal einhaken. Und zwar, das war in dem Trailer
1: der Punkt, wo ich gesagt habe, ha, das klingt jetzt gar nicht mal so uncool. Also, auch wenn die dann diese, ich weiß nicht, ganz bestimmt drauf, diese Sachen entdecken und so, da habe ich erst noch gedacht, ha, Guck an, das sieht ganz cool aus. Ja, hast du aber so, aber diese, kennst du die Decent noch? Ja. So Vibe so ein bisschen. Mhm. dachte so, oh, cool,
0: ey. Naja, aber diese, diese Unterwasserwelt, ich habe das Gefühl, das ist sowieso nur ein Set gewesen. Ähm, also, es ist kein Scheiß. Ich glaube, sie haben für, für zwei zentrale Szenen in diesem Film einfach das gleiche Set genommen, obwohl das verschiedene äh, Räumlichkeiten darstellen sollten. <lacht> ähm, also... Kind, das Kind beim Name Film ist absolute Grütze. Ähm, die, er sieht super scheiße aus. Äh, die Haie sehen, also ich habe das ja eben schon erzählt in der Vorbesprechung, äh, alle da draußen, die Birdemic kennen, ähm, wissen, was ich jetzt meine. So sehen die Haie aus. Alle anderen können jetzt mal kurz Pause machen, ein paar YouTube nachgucken. Birdemic, da gibt es eine Szene, die hochgeladen ist und dann wisst ihr, äh, was ich meine. Ähm, alle handeln total bescheuert. Und das Dümmste überhaupt ist, alle Taucher haben so einen Taucherhelm auf. Und ich habe darauf geachtet, sie haben keine Kopfhörer. In den Ohren. Aber es wird so getan, als ob sie sich über Funk verständigen können. Und dann hört man die ganze Zeit halt so, so eine Funkstimme zwischen denen. Und dann wird so getan, als ob so eine gewisse räumliche Distanz dafür also sorgt, dass das Signal abbricht. Und ich habe nicht so viel Ahnung von Taucher. Ich bin ziemlich sicher, dass es sowas auch nicht gibt. Weil warum gibt es denn den ernstzunehmenden Film, denn dann immer die Taucher-Szenen, wo die sich so gegenseitig Zeichen geben? Ähm... <lacht> eine der weiteren dümmsten Szenen ist, wie äh, einer, also wie gesagt, der Vater ist ja so ein Archäologe und er hat zwei Helfer. Und ähm, einer dieser Helfer ist zufällig auch in der Höhle gerade am Start ähm, und äh, ist da unter Wasserschweißen, was ziemlich krass ist. Ich kann mich ein bisschen aus dem Maschinenbau. Ähm, unter Wasserschweißen ist so ziemlich das Krasseste, was du machen kannst. Also wenn du das kannst, äh, also das können nicht viele, dann bist du Millionär. Ähm, und der Typ war ungefähr 21 und konnte das. Ähm, ein bisschen unlogisch, aber gut, egal. Auf jeden Fall, ähm, das mit dem Millionär war übertrieben. Aber es ist schon echt eine krasse Sache. Ähm, und der Typ hört beim schweißen, ganz laut 80er Musik mit so einem Makita-Radio. Und dann bricht das ab und dann ist das so typisch typisch mäßig, dann schwimmt er so in diesem Radio und guckt sich das an und auf einmal spielt das Radio eine andere Musik und dann wird quasi dadurch gezeigt, dass die Haie, die ich jetzt noch nicht gar nicht erwähnt habe, es geht um Haie, dass der Hai einfach das Radio ausgemacht hat und wieder angemacht hat mit einem anderen Song. Also die Jugendlichen und die Kids da unten werden dann von so riesen Haien angegriffen, sieht super kacke aus alles. Und alles, was danach kommt, ist einfach eine, eine Aneinanderreihung von Tauchexpeditionen und, und Haiangriffen. Er ist super vorhersehbar. Ähm, ja. Äh, und er ist leider halt auch nicht so scheiße, dass man daran Spaß haben kann oder so. Also äh, vielleicht jetzt, wenn wir darüber reden, können wir darüber lachen. Aber wenn du da drin sitzt, also mich hat's einfach nur aufgeregt. Also der nimmt sich selber schon ernst. Er nimmt sich selber ernst und ja, also ich. ich also der, der äh, Vorgängerfilm war ein Riesenerfolg. Der hat irgendwie ein Budget von 5 Millionen gehabt und hat irgendwie 60 eingespielt. Der jetzt hat ungefähr das Doppelte Budget, äh, was er eingespielt hat, weiß ich gerade gar nicht. Ähm und der äh, Regisseur äh, Johannes Roberts ähm, ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er unbedingt äh, große Qualitätsfilme macht. Also er hat schon den Vorgänger gemacht. Er hat aber auch ähm, das Super schlechte, ich weiß gar nicht, ob es ein Remake ist oder ein Sequel von äh, The Strangers gemacht. Mm -hmm. du den? Ja. Ähm, und ansonsten auch nur so merkwürdige C-Horrorfilme. Ja, also 47 Meters Down, Uncaged, ähm, war für mich eines der Lowlights äh, in dem Oktober. Ha. Huh. Guck an. Hättest du nicht gedacht,
1: ne? Ich dachte, das wäre echt ein, äh, ein Geheimtipp. So. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Verdammt.
0: Also es ist nicht mal was für, für Leute, die keinen Anspruch haben oder so, die einfach nur einen schönen Horror- oder Actionfilm sehen wollen. oder Also so, so einen schönen äh, äh, Highfilm. Ist einfach scheiße.
1: Ja, wie groß ist denn die Zielgruppe von Leuten, die so einen schönen Highfilm sehen wollen?
0: Das
1: sagst du dir öfters mal abends so... Oh, jetzt ein Highfilm. Jetzt ein Highfilm. Du <lacht> <lacht> jetzt kein Chronisch Highfilm um Highfilme gucken.
0: jeder <lacht> von uns hat schon mal einen Highfilm geguckt. Ja. <lacht>
1: Ja. Ja. gut äh, groß geht raus an unseren Kumpel äh, Assi Ton ja vielleicht treffen wir ihn ja ist er auch Hesse ja ist ja recht ja. der geht bestimmt ja ich habe ja die
0: assigsten Bars rausgesucht ja. geil geil ja ähm, ich würde einfach mal weitermachen wenn du jetzt äh, keine weiteren Einwände hast mm, nee
1: nee ist in Ordnung hab dann, kurz überlegt, aber. Äh,
0: dann würde ich gerne ähm, also ich, also ich habe mir meine Filme so aufgebaut, ich gehe von äh, Scheiße zu Brillant. Okay. Ähm, und äh, da kommen wir jetzt so, ja, das ist so eine. Es ist jetzt nicht. Also wenn, äh, wenn 47 Meters down äh, unangenehmer, unangenehmer Dünnschiss ist, dann ist El Camino auch ein Schiss. Aber so einer, der, der sich gut anfühlt.
1: Ja, machen wir mal weiter, ohne diese Metapher groß breit zu treten. Okay.
0: wäre <lacht> <Sehr lacht> auch eklig. Ja, hast du Scheiß am Fuß, hast du scheißer Fuß, ne? Ähm, ja, El Camino, äh, der Breaking Bad-Film von Netflix, äh, ist ja diesen Monat an den Start gegangen. Äh, ich bin großer Breaking Bad-Film, äh, Breaking Bad-Fan. Äh, was lassen du denn jetzt so? Du bist ein großer Breaking Bad-Film. <lacht> Nein, ich bin ein großer Breaking Bad-Fan. <lacht> ähm, du hast es ja nie so geguckt, du hast es ja nie so äh, verfolgt. Oh,
1: ich habe die, die ersten zwei, drei, vier Folgen geguckt und ich... Huiuiui, hui, das ist nichts für mich. Ja. Ähm, ich finde es langweilig, falls es nicht rüberkam. Ich finde es einfach langweilig. Ja, muss man einfach dranbleiben. Ja, hat mir jeder gesagt, aber... Ich habe ja auch nur so und so viel Zeit, ne? Also...
0: Ja. Also in El Camino ähm, ja, knüpft nahtlos an das Ende von Breaking Bad an. Man sieht also, wie Jesse Pinkman ähm, in dem Auto davonfährt. Ähm, und was dann folgt, ist einfach ein, ähm, ein, ein Abhaken von Stationen und das Treffen von äh, geliebten Charakteren aus der Serie. Äh, Im Prinzip guckt man Jesse dabei zu, wie er alles vorbereitet, um unterzutauchen. Ähm, ja, und das ist es auch schon. Also der Film ist ganz nett gemacht ähm, und für Fans der Serie sicherlich äh, unterhaltsam. Ähm, aber ich glaube auch Leute, die die Serie nicht geguckt haben, werden sich den Film sowieso nicht ansehen. Das ist richtig. Ähm, aber irgendwie hat mir dann, dann doch so. Irgendwas hat da gefehlt. Also ich weiß nicht, ob es einfach an der zu flachen Handlung lag oder viele haben es kritisiert, dass der. Ähm, äh, wie heißen der? Dieser blonde. Ähm, aus ähm, aus der letzten äh, äh, Gang, die da äh, Walter White und Jesse dann äh, ja ans Bein pinkeln, dass der zu so viel Screen Time hat. Ähm, ja, also äh, ich habe den geguckt, aber dann auch mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen. So. Mhm. Ja, genau. Also, ja, okay. Ich meine, ich muss sie natürlich gucken, wie gesagt, als großer Fan, aber hätte man noch bleiben lassen können. Was man nicht hätte bleiben lassen können, ist Ding. der Film ähm, des Jahres. Ich habe es dir tausendmal gesagt. Du hast nicht auf meinen Rat gehört. Ich hoffe, ihr da draußen ähm, habt äh, dem konstanten Instagram-Spam äh, irgendwann mal nachgegeben und habt euch Parasite angeguckt.
1: Was soll ich machen? Der läuft nicht im UCI und soll ich jetzt plötzlich fürs Kino Geld bezahlen oder was? Ja. Das ist doch Quatsch.
0: Parasite, der, ähm, ein südkoreanischer Film, äh, gemacht vom äh, großen Regisseur Bong Jong-Wu oder Hu. Ich äh, entschuldige mich jetzt schon für sämtliche falsche Aussprachen ähm, der koreanischen äh, Namen. Es geht in Parasite um äh, eine Familie, eine vierköpfige Familie, also Mutter, Vater. Sohn und Tochter, die ähm, ähm, ja, wortwörtlich äh, ja, in der Unterschicht leben, also sie sind arbeitslos, ähm, der Vater faltet äh, auf Zeit äh, Pizzakartons, um sich um ein bisschen äh, was in die Familienkasse zu bringen. Ähm, die beiden Kinder sind, äh, haben den sind in dem Alter, wo sie den Militär schon gemacht haben und eigentlich zur Uni gehen könnten, aber äh, sie gehen irgendwie nicht zur Uni, weil sie vielleicht nicht bezahlen können. Ähm, ich weiß nicht, wie das so in Korea läuft mit Studiengebühren. Ähm, und, aber eines Tages ähm, bekommt der Sohn der Familie ähm, äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen... Äh, also äh, Song Hang Ho spielt den Vater äh, der Familie Kim, Kim äh, Ki Taik. So heißt der Vater. Ich, ich glaube, du brauchst den Namen nicht sagen. Ähm, und der Sohnemann heißt Ki Wo, genau. Ah, Ki Wo. Ki Kim, Ki Wo. Ja, ja, ähm, und dieser Sohn der Familie bekommt jetzt also die Gelegenheit äh, von einem alten Freund, der äh, Englisch-Nachhilferlehrer einer Tochter äh, in einer sehr reichen Familie ist. Ähm, dieser Freund macht ein Auslandssemester und bietet dem äh, Kivo an, doch seine Stelle zu übernehmen. Die, also der Sohn. Der Arm Leute. Ja. Also geht der arme Sohn dann zu den Reichen und bekommt tatsächlich die Nachhilfelehrerstelle. Hm. Kann ähm, der denn auch Englisch? Ja. Es ja. stellt sich heraus, dass gerade ähm, die, die äh, äh, Frau, also die reiche Frau äh, und die Mutter äh, des Sohnes, äh, dem man Nachhilfe gibt, sehr leichtgläubig ist. Und so fängt, diese, fängt die Unterschichtfamilie an, sich nach und nach weitere Jobs in dem Haushalt der reichen Familie äh Park ähm, ja, irgendwie unter den Nagel zu reißen. Teilweise ähm, mit sehr äh, mit kreativen Methoden, andererseits aber auch äh, sehr kriminellen. Und viel mehr möchte ich zu dem Film eigentlich auch gar nicht sagen, denn was sich dann entwickelt, ist einfach ein cineastisches Meisterwerk. Und ähm, man sollte hört. man sollte äh, so wenig wie möglich über den Film wissen. Ähm, man kann auch gar nicht sagen, was ist das jetzt für ein, für ein Genre? Es ist einfach auch ein Genre Mix. Also es beginnt irgendwie. Es ist so, ja, es ist einfach ein Mix aus Drama, Thriller, Comedy, Satire, ähm, Horror. Ähm, und wo, wo soll ich anfangen? Also mit dem, man könnte anfangen mit der mit der technischen Seite. Ich habe selten einen Film gesehen, der so gut aussieht und die Phrase ähm, every single frame a painting ist hier wortwörtlich zu nehmen. Du kannst jeden Frame stoppen und die ausdrucken und dein Zimmer mit tapezieren. Hast du gemacht? Ich laber keine Scheiße. Der sieht unfassbar gut aus. Du, du, du nix so so erotisch, so als ob ich hier als ob ich kacke laber. Nein, aber wirklich nicht. Und manch einer könnte
1: anmerken, dass es sich vielleicht auch nach Platitüden anhört. Aber...
0: Ja, aber es ist ja keine Platitüde. Es ja. ist einfach so. Und selbst so, so, so einfache Sachen, die man eigentlich sonst nie beachtet, wie zum Beispiel die Ausleuchtung des Films, hm? ist perfekt. Jede Szene ist in seiner Gesamtheit perfekt aufeinander abgestimmt. Da, äh, das, das wirkt ein bisschen wie, als ob äh, Stanley Kubrick aus dem, aus dem Grab auferstanden ist, um, äh, ähm, um nochmal einen perfektionistischen Film zu machen. Gemixt mit ein bisschen Hitchcock. Es ist wirklich, ich, also äh, kein Scheiß, bester Film des Jahres. Wenn nicht sogar einer der besten, also einer der besten Filme sowieso ja, bester Film mag ich eigentlich nicht so gerne für so eine lange Zeit, aber einer der besten Filme der 2010er Jahre, die ich gesehen habe. Garn. Gerade, ähm, wir haben ja schon mal darüber geredet, ob nicht, ob wir nicht auch in einer Zeit leben, in der Filme es auch besonders schwer haben, weil sie aus uns äh, immer weniger Emotionen rauskitzeln können. Ne? Also man hat irgendwie alles gesehen und äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass in, der, in den äh, Uraufführungen von äh, Psycho, ähm, die Leute im Kinosaal auf- und abgelaufen sind, weil sie die Spannung einfach nicht ertragen konnten. Ähm, und bei diesem Film muss ich sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, also als ich noch nicht wusste, was auf mich zukommt, und ähm, das äh, letzte Viertel beginnt, ähm, ich wusste, was jetzt passiert. Aber ich wollte es nicht wahrhaben, beziehungsweise... Dadurch, dass ich wusste, was passiert, dadurch, dass ich mir genau vorstellen konnte, was passiert, saß ich da mit den Händen vor meinem Mund. Kannst du dir das vorstellen? Ich saß da wirklich so, fuck. Fuck, fuck, fuck. Die Bullen. <lacht> <lacht> Ey, unfassbar, wirklich. Und hätte ich nicht so einen Hurensohn neben mir sitzen gehabt, der dann das ausspricht, was wir alle gedacht haben, was jetzt kommt, wäre es noch geiler gewesen.
1: Ja, ich hasse das, wenn Leute das tun. Ja. Fast so schlimm wie die, die den Witz-Wiederholer. Ja, genau. Oh, ja. Ins Pressbrett, wirklich. Aber keine Frage. Also
0: Schauspielerleistung, perfekt. Ähm, äh, Spannung, äh, Witz. Ähm, wie ist das? Intelligent, ähm, der Film ist unfassbar intelligent. Und das ist auch ein äh, Punkt, der spricht äh, ähnliche Themen an wie auch Joker. Ähm, und meiner Meinung nach ist es aber der bessere Joker. Der wesentlich bessere Joker. Also alles, was Kapitalismuskritik und Gesellschaftskritik angeht, ist hier, wird hier auf, auf Ebenen gepackt, die ich so auch noch nie gesehen habe. Die nicht so platt sind, die nicht so in your face sind. Hm. Sondern die dich zum Nachdenken anregen. Ja, okay. Das, das klingt ja schon wieder
1: schon besser. Das ist nämlich äh, kleiner... Äh Kleines Appetithäppchen für Joker. Äh.
0: Ich will es gar nicht wissen, weil das Coole bei Joker ist, dass wir nicht wissen, voneinander wissen, wie wir den finden. Und da würde okay. ich vielleicht gerne okay, okay, okay. Äh, überrascht sein.
1: Ja, also dann äh, stellt euch jetzt hier eine wahnwitzig krasse Überleitung zum Joker-Special vor, sodass ihr quasi einschalten müsst. Ihr so müsst sonst seid ihr, ja, seid ja, dann ihr so, nicht cool.
0: werden sowieso einschalten. Ja,
1: also sonst werdet ihr auch ähm, verhauen auf dem Unihof.
0: Ja. Oder auf dem Schulhof. Oder im Büro. Wenn wir eine sehr diverse. Äh, Zuhörerschaft. Ich würde sogar
1: sagen, ihr werdet mit einem Gabelstapler gejagt, wenn ihr sie nicht geguckt habt, falls ihr Gabelstapler in eurer Umgebung habt. Ja.
0: Aber nochmal zurück zu Parasite. Also ähm, für mich müsste da eigentlich die Oscar-Nominierung äh, ja, ist eigentlich denke ich schon geplant und auch die Auszeichnung. Äh, ich bin jetzt nicht so sehr drin in den fremdsprachigen Filmen.
1: Ja, aber sind ähm, es Systemspringer, Christoph, der deutsche äh, ja, den ich nicht Beitrag, ja, der wird ja wohl. Ja, das habe ich auch
0: gehört, dass der ziemlich gefeiert wurde. Ja, also. Ähm, aber ich meine gut, wir haben ja auch Dingens äh, letztes Jahr nominiert. Was? Äh, Werk und Autor. Naja, ah, auf jeden Fall. Ähm, Herr Donner fragt, äh. wenn Sie das hören, ich bin Fan. Ja, ich fand ja. den jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, äh, hat ja auch äh, in Cannes gewonnen. Mhm. Parasite. Ähm, ja, es ist schwierig jetzt äh, meine Begeisterung für den Film noch weiter auszuführen, ohne mich zu wiederholen. Ähm. Weil ich jetzt auch nicht einfach äh, zu sehr ins Detail gehen möchte, weil ich jetzt niemandem auch äh, ähm, dieses Erlebnis äh, kaputt machen möchte.
1: Ja, okay, um dem mal zur Seite zu springen, ich ähm, bin jetzt auch ein bisschen mehr geguckt als vorher. Danke. Also, es äh, ist ja immer, wenn du mir einfach äh, über Wochen so Nachrichten schickst bei WhatsApp, guck den... Ich weiß nicht, wieso guck ich mich so an. Was war das? Dein Handy. Ich hab doch kein Handy. Äh, ja, also ich habe jetzt schon wieder ein bisschen mehr Bock, Okay. Okay. Also, vielleicht nicht im Kino.
0: Aber den muss man im Kino gesehen haben.
1: Oh, Christoph, weißt du, was Kino heutzutage kostet? Die, die,
0: die Brillanz der Bilder äh, können sich nur auf der großen Leinwand entfalten.
1: Okay. okay. Komm, ich gebe dir hier jetzt live das Wort. Ich gehe nächstes, nächste Woche ins Kino. Pinky Swear? Pinky Swear. Oh, da muss ich bestimmt erst mal
0: anfangen. Ja. Okay. Naja, ist ja ein neuer Monat. Genau. Ähm, ja, Parasite. Soweit eigentlich dazu. Ähm, mich würde mal interessieren, die Leute, die jetzt von euch den Film gesehen haben, ähm, können ja mal uns irgendwie die Nachricht zukommen lassen, in den Kommentaren oder bei Instagram oder die Leute, die uns privat kennen, auch gerne privat, äh, wie ihr den Film fandet. Und ob ihr meine Begeisterung teilt. Und in der nächsten Folge wird uns dann Nils äh, erzählen, ob er den auch so gut fand. Versprochen. Versprochen. Ein Film, ähm, für den wir beide äh, eine gewisse Begeisterung äh, empfinden, ist äh, schon ein bisschen älter. Ähm, und auch schon ein bisschen älter ist die äh, filmische Adaption des Buches, ähm, das beschreibt, wie dieser Film entstanden ist. Hm. Ähm, der, die Basis oder die Grundlage, der Grundlagenfilm heißt The Room. Um, badum, Ein Film, den man schwer in einen Satz zusammenfassen kann.
1: Wurde mal bezeichnet als der beste, schlechteste Film aller Zeiten.
0: Ja, ähm, gemacht von Tommy Wiseau, äh, einer schildernden Persönlichkeit. Das würde jetzt die Sendezeit sprengen, wenn wir... Ähm, also man könnte nur über ihn ganze Sendungen füllen, eine schillernde Persönlichkeit in Hollywood, der also das Drehbuch geschrieben hat, produziert hat, Kamera, ähm, äh, ja, Regie sowieso, Hauptdarsteller,
1: Produzent, ähm, Produzent oh, ja, ich habe schon
0: gesagt. Äh, und ich glaube, der Film ist aus dem Jahr 2005, ja, vier, fünf. Also, ja irgendwie so, und ist einfach, äh, äh, ja, Nils, sag du mal was dazu.
1: Ja, also man muss sagen, dass wir jetzt schon zweimal zusammen geguckt haben, als vorher zu Besuch war und man muss sich vorstellen, dass wir Samstagabend, also dieser Film ist so gut, dass du Samstagabende willst du nur mit diesem Film verbringen, ja. vielleicht sind wir auch einfach uncool, aber ähm, er ist einfach, es ist fantastisch, es ja. beschreibt die, naja, die Leiden des jungen, äh, erfolgreichen äh, Johnny, der, ähm, am Anfang des Films wirkt es so, er hat alles. Er lebt in San Francisco, in einem schönen Haus, hat eine wunderschöne Freundin, viele Freunde, Best Friend, äh, wer heißt er noch? Mark?
0: Ja, Nein, Mark. Und, sein Mark, ja, Doch und Mark, seine, ja. seine Verlobte, Verlobte. Äh, Lisa.
1: <lacht> Dazu gibt es noch einen kleinen Jungen, den...
0: Äh <lacht> ja, ich weiß nicht, ob, er, ob es ein kleiner Junge ist oder ein kleiner Erwachsener. Ja, man weiß es nicht. Ein kleiner Mann. Ähm, äh, wie heißt er noch? Ähm, äh, den Namen vergessen. Ja, ich auch <lacht> Ja, ähm, und letztendlich geht es aber dann um eine Dreiecksbeziehung, Johnny, Lisa und Johnnys Best Friend, äh, was gerne betont wird, äh, Mark. Ähm, Mark und Lisa beginnen eine Affäre, ähm, und das kann man als die... Oberhandlungen bezeichnen, hm. aber es spielen sich noch weitere Dramen ab: Drogenhandel, Drogenmissbrauch, ähm, es, <lacht> Sex an unmöglichen Orten, <lacht> Karriereknickpunkte. Stimmt, ähm, der wird ja nicht befördert. Ja. Der Film ist so seltsam gemacht, dass man zum Beispiel jemanden dabei zusieht, wie er Rosen kauft, die er dann später einer Person überreicht. Ähm, er ist, also objektiv betrachtet, ist einfach alles an dem Scheiße. Aber irgendwas ist in diesem Film, dass du ihn einfach immer und immer wieder gucken möchtest, ähm, weil er einfach so fasziniert. Er ist, er ist so
1: unfreiwillig komisch, dass ja. er wirklich einer der besten Komödien ist. Wirklich. Ja. Also er ist deutlich lustiger als die allermeisten Filme, die lustig sein sollen. Das stimmt. Und auch so eine obskure Art und du hast die ganze Zeit diesen dieses Gefühl, das muss, das muss als Witz gemeint sein. Aber es ist nicht so. Also denn gleichzeitig nimmt dieser Film sich so bierernst.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, ich spoilere das jetzt einfach mal, weil es eigentlich egal ist. Die Handlung geht ja. ja nicht ab, aber es endet mit dem Selbstmord des, Pro äh, des ähm, Von Protagonisten. Und selbst das, also wenn es eine lustige Selbstmordszene gibt, ja. dann ist sie das. Also es klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber es ist wirklich fantastisch. Dieser Film ist, ist ein Meisterwerk in seiner Scheißigkeit.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also der Film ist bei YouTube verfügbar, ähm, äh, immer mal wieder, wird manchmal auch runtergenommen, äh, kann man sich mal angucken. Ähm, und für alle da draußen, die jetzt vielleicht denken oder die jetzt in, die sagen, ja, ich gucke mir aber immer lieber Filme in der Synchro an, äh, brauchen es gar nicht versuchen. Ich bin mir erstens gar nicht sicher, ob es überhaupt dafür eine synchronisierte Version gibt ich glaube es fast nicht. Und selbst wenn, guckt dich den Film unbedingt im Original an, weil erst dadurch äh, entfaltet sich die gesamte Genialität dieses Films. Genau, und, und er ist
1: auch nicht so kompliziert, dass man es nicht könnte. Ja, die, und selbst wenn Lose man sehen.
0: im Englischen nicht so mächtig ist, ist es eh egal. Ja, yeah, genau. Ähm, man soll, ein paar Phrasen kann man vorher auswendig lernen, weil die werden <lacht> sowieso immer und immer wieder wiederholt. You tear me apart, Lisa! <lacht> ja, zum Beispiel, uh, he's your best friend. Ähm, Don't worry about it.
1: I've it.
0: <lacht> ja. Ähm, egal. Wir wollten ja gar nicht so viel über The Room reden, aber das ist wichtig, denn im Jahr 2017 hat sich James Franco daran gemacht, ähm, ein Buch des äh, zweiten Hauptdarstellers, dieses, äh, also der zweite Hauptdarsteller dieses Films hat ein Buch geschrieben über die Entstehung dieses Films, Greg Sestero, also der den Mark spielt. Und James Franco hat sich dann dieses Buch genommen äh, und es verfilmt. Und hat dafür sogar den Oscar gekriegt. Ähm, bestes, adaptiertes Drehbuch. In The Disaster Artist wird also die ähm, Geschichte hinter The Room erzählt. Und Nils hat diesen Film neulich geguckt und deswegen reden wir darüber. Genau. aber ich habe ihn vorher schon gesehen.
1: Ja, genau. Ich habe den... Äh, Christoph hat mir netterweise sein Amazon-Konto dafür zur Verfügung gestellt. Ähm, ja, ich war ähm, gleichermaßen begeistert und tatsächlich ähm, habe ich auch aus Reflex erst natürlich ähm, die deutsche Fassung angemacht, aber da ist nämlich, ähm, was wir gerade angesprochen haben, der Film muss auch eben genauso auf Englisch geschaut werden, weil er sonst eben seinen, seinen Mehrwert überhaupt nicht ähm, entfalten kann. Mhm. Und der liegt vor allen Dingen natürlich einerseits in dieser skurrilen Beziehung, andererseits aber in dem exakten in der exakten Imitation eines Charakters oder einer der exaktesten Imitation eines Charakters, die ich bis jetzt gesehen habe. Mhm. Also, falls ihr bei ähm, bei Vice gedacht habt, wow, ähm, der sieht aber wirklich aus wie Dick Cheney, Dick Cheney oder ähm, wow, ähm, Gary Oldman ist exakt wie ähm,
0: Winston, Churchill.
1: Winston Churchill. Ey, das ist gut so. Ja, sie schießen uns die Bälle zu. Ähm, nein, also James Franco als Tommy Rizzo ist genial. Ja. Also, es ist wirklich genial und es werden Filmszenen ähm, ganz am Abstand, ähm, ähm, quasi nachgemacht mit ähm, James Franco als Tommy Wiseau und den anderen Darstellern. Ähm, es ist wirklich, es ist fantastisch, also mit wie viel Liebe dieser Film gemacht wurde und auf, also auf exakteste Kopie, also das klingt gar nicht so gut, aber es ist wirklich, es ist so dem Original nachempfunden, dass man kann das manchmal kaum ähm, unterscheiden, wo man wirklich sich fragt, war, war das jetzt eine Originalszene? Ist ja. das die Filme aus The Room? Oder aus The Disaster Artist? Oder ist das eine Originalszene? Es ist täuschend echt. Und ähm, gerade am, Ab, äh, am Abspann gibt es nochmal so Momente, wo Szenen eins zu eins verglichen werden. Ja. Und es ist genial. Es ja. ist wirklich fantastisch. Man kann über die Szenen in, ähm, in The Disaster Artist genauso lachen wie über die Szenen in The ja. Room. Und ähm, da ist die ganz große Stärke des Films. Gleichzeitig nimmt er sich angenehm zurück, was das Drama... Angeht. Also ähm, es ist so, wenn man The Room gesehen hat und sich vielleicht auch The Disaster also Artist anschaut, ist dass Tommy wieso auch eine relativ traurige Gestalt sein kann. Also er ist natürlich ein bisschen irre. Ja. Ähm, aber es kann auch. Man hätte das Ganze jetzt auch als Charakterdrama aufziehen können. Und das ist es glücklicherweise nicht. Also es gibt Momente, wo er eben ähm, traurig ist, es gibt aber auch Momente, wo er auch überraschend der fast schon angenehm ehrlich ist. Also in so einer in, in, in dieser Hollywood-Welt, wo alle ein bisschen bescheuert sind, ähm, ist er manchmal erfrischend, erfrischend Gradlinen nicht so. Obwohl er natürlich äh, irre ist. Ja. Ähm, also er, er fasst diesen Charakter, der eigentlich unfassbar ist, weil es wirklich es ranken sich Mythen um den. Also man weiß immer noch nicht, woher hat er hatte, das Geld, um diesen Film zu produzieren. Man ja. weiß nicht, wann er geboren ist. Es ist unbekannt, wo er herkommt. Ähm, daraus macht er ein Geheimnis und das ist auch noch nicht gelüftet worden. Und diese eigentlich unfassbare Gestalt ist quasi, wird in diesem Film so schön charakterisiert, dass du dass du ein Gefühl für den entwickelst. Ja. Und das ähm, funktioniert fantastisch. Ähm, James Franco spielte die Hauptrolle, sein Bruder, der kleine Bruder Dave Franco, den man eigentlich mittlerweile auch kennen muss, ähm, spielt ähm, Best Friend Mark auch sehr gut, finde ich. Mhm. Also er sieht tatsächlich. Ähm, wirklich fanden also er sieht er sieht noch mehr aus wie er selber also da funktioniert die Emission wenn er den Bart hat geht's noch aber gerade bei der ähm, am Ende bei ja. der bei der Premiere finde ich sieht er halt aus wie James Franco Dave Franco Dave Franco pardon ähm, ja sonst auch der die die der andere Cast ist fantastisch also die Leute sind ähm, den, also es, es sind nicht die Originalschauspieler, aber die sind denen so gut nachempfunden, aber wenn sie die
0: Originalschauspieler genommen hätten, dann wäre wär das ja nicht so gut. Geworden. Ja,
1: stimmt. <lacht> ähm, aber also und die haben so eine, es gibt manchmal so Szenen, die hinter den Kulissen von The Room spielen, wo dann eben wo die Schauspieler selber drüber reden und dann gibt es so Szenen, die die, ähm, die einfach wo die sagen, wisst ihr, worum es hier geht? Und Na. keiner weiß es so richtig und das, es ist fantastisch. Du hast Leute wie James Franco im, äh, im Nebencast. Ähm.
0: Das ist halt Hauptcast.
1: Ja, okay, stimmt. Der, der ist no, der du meinst
0: wahrscheinlich Seth Rogen. Seth Rogen, was habe ich gesagt? Äh, James Franco. Ah, ja. Ähm, ja, und also ähm, das, das Coole an dem Film ist, du kannst ihn erst einmal gucken äh, und dich daran an äh, dieser ganzen ähm, Geschichte erfreuen und zu lernen, äh, was sich so ein bisschen hinter den Kulissen abgespielt hat. Ähm, und ihn dann aber an danach noch immer und immer wieder zu gucken, um sich dann an den ganzen Details zu erfreuen also ich habe den jetzt glaube ich das dritte Mal gesehen und immer noch so kleine Details entdeckt, die ich vorher nicht gesehen habe, vor, was, also vor allen Dingen ähm, äh, was äh, Gastauftritte von Schauspielern angeht ähm, also es tauchten es tauchen da äh, Alison Brie auf äh, Brian Cranston. Ähm, als er selber, genau. Als er selber. Ähm, er ist der Typ aus Better Call Saul. Ähm, ja. Weiß ich, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall er. Ähm, es sind so viele Leute dabei. Ähm, Zac Efron ist dabei. Ja. Äh, es ist ähm, Joey Mandel, äh, Joey. Ja doch. Äh, Sharon Stone. Ähm, Melanie Griffith. Ähm, ah Mann, wie heißt denn jetzt? Bob Odenkirk. So, den habe ich gesucht. Ähm, Randall Park. Und so weiter und so fort. Ähm, also, es geht für mich schon fast in Richtung Feel Good movie ähm, Es macht aber Spaß, den Film zu gucken. Also, alle da draußen. Guckt euch erstmal The Room an. Habt da eine gute Zeit. Äh, und dann guckt euch The Disaster Artist an, der jetzt, glaube ich, mittlerweile auch bei Netflix hochgeladen ist. Ähm, ja, und erfreut euch an diesem Stück Filmgeschichte, würde ich schon sagen. Würde ich auch sagen, kann ich mich
1: äh, 100% anschließen. Also wenn ihr wirklich, äh, das ist vielleicht sogar an einem Abend, kann man sich beides reinziehen und es ja. ist wirklich, es, ist, es macht vielleicht mit Freunden noch ein bisschen mehr Spaß, als alleine, würde ich sagen, ja. äh, weil man sich herrlich, herrlich, äh, darüber amüsieren kann, ja. also, also wenn ihr mal Bock habt auf einen Filmabend, dann, ähm,
0: dann die beiden. Das Faszinierende daran ist ja auch einfach zu, zu sehen oder mal zu analysieren, äh, warum der Film eigentlich so populär ist, warum der funktioniert, obwohl er einfach objektiv betrachtet, einfach ein, ein völliges, ein, eine völlige Katastrophe ist. Ja, stimmt. Und er scheint ja auch
1: in, in Hollywood-Kreisen äh, tatsächlich berühmt zu sein, weil es gibt vor dem Film so eine ja. so eine Sequenz, wo wirkliche Größen, also J.J. Abrams, ähm, Kirsten Bell und sowas, also ja. wirkliche Hollywood-Schauspieler äh, erzählen, wie sie zu diesem Film stehen ja. und auch die sind Fans quasi.
0: Ja. Wobei ich da nicht so richtig weiß, ob das äh, gespielt ist oder ob das äh, echt ist.
1: Das weiß ich nicht, aber du musst natürlich ähm, auch erstmal da das Geld für so einen Film über so einen Film zusammenkratzen. Also wenn ja, der jetzt nicht nicht auch Kultstatus hätte, wird das ja keiner finanzieren. Naja. Ich meine, gut, James Franco, der kann wahrscheinlich irgendwo reingehen und sagen. Ich hey. wollte
0: sagen, also James Franco schon.
1: Aber das ist auch schon gar eine Wahl und nicht so der Riesenstar. Das war schon zehn Jahre her.
0: Und der Desaster Artist? Ja. Nein, das ist von 2017. Was? Echt? Ja. Nein. Doch, hab ich auch eh mal gesagt. Ehrlich? Oh Gott. Ja. Ich dachte, er wäre 11 oder 2011. Nee, nee, Ach krass. Ähm, ja, aber wo wir dann gerade beim Thema sind, ähm, wollte ich ein eine äh, äh, kleine äh, Nebenkategorie einführen. Äh, und zwar, nachdem ich die Disaster noch nochmal geguckt habe. Äh, man weiß ja, James Franco und Seth Rogen sind die besten Freunde und die machen einfach immer alle Filme zusammen. Also du weißt, wenn das ein Seth Rogen-Film oder ein James-Franco-Film, einer von den beiden taucht dann immer auf.
1: Das ist wie, wie bei uns beiden.
0: Genau. Und, ähm, und dann habe ich mir mal so angeguckt, welche Filme von den beiden kenne ich eigentlich noch nicht, beziehungsweise kenne ich. Und habe dann einen kleinen äh, Franco-Rogan-Abend gemacht. Huh. Äh, und dabei nochmal Superbad geguckt. Ach, guter Film. Okay. Ähm, In dem der Franco auch auftaucht. Das äh, ist mir dann erst äh, nochmal aufgefallen, wenn ähm, äh, Jonah Hill zu. Ähm, Uh, wie heißt der? Nochmal. Uh, ich weiß nicht, von wem du Der rät. andere aus Superbad. Ach so, ähm. Uh, Michael, uh, Sarah.
1: Ja, der nicht, äh, Der andere, der nicht aussieht wie Lex Luthor, äh, der nicht Lex Luce Jr. gespielt hat.
0: Nein. Weißt du, der, der, die sehen sich aber so ähnlich. Ja, nicht Jesse Eisenberg. Genau. Michael Sarah. Sarah, Sarah, Ja. Ja. Um, wenn die beiden auf dem Fußballfeld stehen, dann rempelt John Nahill nämlich Dave Franco an, dann dreht er sich so um. Ah. Das ist Dave Franco einfach. Ja. Ähm, da, ja, da taucht ja auch Seth Rogen auf. Ähm, ähm, ja, Superbell, immer noch ein guter Film. Ist so, ist so, ja. fantastisch. Ja. Ähm, dann habe ich noch mal äh, The, The Interview, Interview gesehen. Emma, Emma
1: Stone spielt ja auch mit. Ja. Das ist, äh, heutzutage ist er ganz schön äh, ja. starbesetzt.
0: Ja. Ja. ja, kann man so sehen. Ähm, ja, The Interview ähm, habe ich dann noch mal gesehen. Äh, als ich das erste Mal gesehen habe, also ich habe den geguckt, als er halt rauskam, da so fand ich ihn eigentlich ganz cool. Äh, dann habe ich den jetzt nochmal geguckt, der ist echt. Also ich, da überdrehen die beiden so ein bisschen. Ähm, der hat mir nicht so gefallen. Der ist so ein bisschen in meine Gunst gesunken. Ähm, aber ich gucke trotzdem immer wieder gerne äh, Franco-Rogan-Filme an. Ja,
1: ich auch. Ja, obwohl, obwohl ich manchmal. Ein, weil, ähm, ich bin auch ein bisschen fair, aber es also stimmt, es gibt auch Sachen, die mir nicht so gefallen. Wie heißt denn der. Ähm wo die Apokalypse, also wo die ah, Entrückung... Uh,
0: this is uh, the end. Ist das der? Mhm.
1: Ja, der, 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 weiß ich nicht, finde ich auch manchmal ein bisschen abgedreht. Also wenn dann ständig ähm, Tatum da als Lustsklave wird und dann sagt auch so, naja, ja, das ist so. So mittellustig. Aber aber ich ich, ich finde es sympathisch, ja. dass ich mir vorstelle, dass die zusammen sich einen durchziehen. Ähm, und dann so ein Drehbuch schreiben und ja. das einfach durchgeboxt kriegen, in so einer, wo man sich vorstellt, es sitzen überall so fiese Studio-Bosse und die sagen nein. Ja, aber die machen
0: das ja auch viel selber. Ne? Also zum ja. Beispiel Seth Rogen hat auch seine eigene... Ähm, also ich glaube, die schreiben immer ganz viele Drehbücher. Äh, der hat auch so, so eine Firma dafür. Wo er mhm. diese andere... Ich hätte was gesagt, was uns glaube ich. Ja, 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 sag das nicht. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall dieser andere Typ. Mit den lockigen Haaren. Mit den, mit den, des selben Glaubens. <lacht> ähm, ich meine das ist ja gar nicht böse. Also.
1: Nee, aber die tragen das ja auch immer sehr raus. Ja, das also das ist ja auch gut. Also, ja. Ähm, die verstecken äh, das nicht so, weißt du, so wie in den 50 er werden das auch alle
0: versteckt, die ja. tragen das halt mit sich rum. Ja, wie also auch Ananas Express, finde ich immer noch ein ja, großartigen oh. Film. Ähm, dieses Jahr Longshot. Äh, wird auf jeden Fall auch in meiner Top Ten-Liste auftauchen. Äh, hast du ihn gar gesehen, ne?
1: Nee, hab ich nicht geschafft. Aber wollte ich eigentlich. Ich bin eigentlich. Also, ich finde ihn gut, ohne dass ich ihn gesehen habe. Ja, muss äh, Ist
0: echt äh, beste Comedy, ja. Mhm. Ja, wollten manche Leute nicht, mit denen ich auch gehe. No. Ja, gut, auf jeden Fall. Ähm, das ist so auch kleiner Neben. Äh, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mal ein kleines Special zu äh, Franco Rogan filmen. Ja. Ähm, oh, oh, weißt
1: du, weißt, einer meiner Lieblings ist. Ähm, Your Highness.
0: Oh ja. Der ist ja. so geil. Äh, und, Mit ähm,
1: Natalie Portman, das muss man nicht mal reinziehen. Und ähm, äh, ach, dieser Weihnachtsfilm. Ähm, Heilige Drei Könige, ja. das auf Deutsch. Ja. das ist aber auch geil. Ja. Und da will ich diesen Pulli haben, den Verbroken. Ja. Der sieht so kuschelig
0: aus. Echt gute Sachen. Ja. Wir haben gute Sachen gemacht. Ähm, ja. Wollen wir noch ein paar. Wollen wir noch eine kleine Vorschau, äh, kleine Vorschau machen? Kleine Vorschau? Worauf haben wir Bock? Okay, das, das ist verrückt. Was äh, erwartet uns im November? Was solltet ihr euch da draußen... Äh, okay, aber mach so, so einen
1: schnellen Ticker. Ich sag nur ja geil und du sagst auch nur ja geil oder nicht geil.
0: Okay. Ähm, Dr. Sleep? Ist geil, guck mich mal an. Guck mich auch an. Aber Allerdings, äh, ich, bei dem ersten Trailer war ich mega gehypt. Fand ich so geil. Dann mach ich ja äh, die Augen zu. Dann kam, der, dann kam der zweite Trailer. Äh, und ich habe so gedacht... Boah, nee. Ich glaube, es wird auch nicht so geil. Also, als die diese äh, äh, Frau eingeführt haben mit dem merkwürdigen äh, Zylinderhut und den blinkenden Augen. Du also den Trailer nicht Ich gesehen.
1: mache, also, ich habe die Augen zugemacht, als ich Hugh McGregor und, ähm, ähm, wo dann hier ja, ein Mörderer falsch rumsteht, da dachte ich, okay, geil,
0: gekauft. Ah, okay, alles klar. Ähm, das perfekte Geheimnis startet, äh, ist gestern gestartet.
1: Ich habe ja tatsächlich eine ganz gute Kritik bei äh, Welt gelesen. Ähm, ja, ich will da nicht immer so drauf rumranten, weil ich, eigentlich bin ich ja durchaus ein Supporter der hiesigen Filmlandschaft, aber es ist halt wirklich, du siehst ja, die, die, es ist, haben sie den Fakio Goethe-Cast einfach für einen oh. Film, also Fakio Goethe haben sie gesagt, nee, ist nicht mehr so angesagt, komm, wir nehmen jetzt die gleichen Leute und machen so ein, ähm, Es Gemetzels, außerdem jetzt schon wieder so ein Gott des Gemetzels nachmache, nach, ähm, der Name, wo so kind Adolf Vorname oh, Name. War. ja. Wo ich auch so dachte, Mensch, Florian David Fitz, ne? Also irgendwie hast du mal geilere Sachen gemacht.
0: Ja, ich bin ja sowieso nicht so der Fan von. Was mich immer, immer stört, ist, wenn äh, mein Bruder, ähm, wie heißt er? Der auch in dem Film ist, äh, Lau. Ähm, Sven? Nee, nicht. Raison. Äh, ja. Raison der nochmal. Ja. Äh, ja, ich sage ich sag einfach, dass das mein Bruder ist und weiß nicht wieder. Ähm,
1: Steffen Lau?
0: Nee. Nee, äh, Der ist doch mit, äh, der in ja. der Untergang. Äh. äh Frederik Lau, so. Frederik Lau. Ähm, Fände ich mal schade, wenn er sich für sowas hergibt, weil der einfach viel mehr kann.
1: Ja, was heißt für, für sowas hergefällt? Vielleicht ist das ja auch ein Projekt, wo die das, das. sind Leute, die sich eben ganz gut leiden können, da machen die eben so einen Film. Mich stört, eher, das ist so, eine, so ein Zielgruppenfilm, so für so für den begüterten deutschen ähm, Ja, für so Muttis Großstädter, so, der so ja. der guckt sowas, da gibt es immer noch so einen gegen die AfD und äh, gegen irgendwie gegen reiche Leute und das gucken alle und dann lachen sie sich, reiben sich die Bäuche und steigen in ihre dicken BMWs und fahren in ihre riesigen Häuser. Ja. So ein Film ist das und vorher schon so Antipasti im Kino essen. So ja. Sowas ist das. Ist einfach nicht so meins. Ist aber auch so, also mich stört eigentlich eher diese diese dass es diese, diese Gottesgemetzelsprämisse nochmal wieder aufgewandelt wird. Ich fand, ich fand schon der Name, hast du den geguckt? Der Vorname. Der Vorname. Der Vorname. Ja, ja,
0: auch schon so ja. Scheiße. Es also wird auch überall geschrieben, dass das, dass das ich, mittlerweile 17. 17. Remake davon ist oder so. Ja. Von dieser
1: also ähm, ich habe da jetzt im Prinzip ja nichts gegen. Wenn ich 60 bin, dann gucke ich mir den vielleicht an.
0: Ja. Äh, Roland Emmerich ist zurück. Ach. Mit äh, Midway für die Freiheit. Oh. Woody Harrison, Patrick Wilson, Luke Evans. So, äh,
1: und da kann ich jetzt mal sagen, da habe ich richtig Bock drauf. Ich auch. Ich habe da ich richtig auch. Bock drauf.
0: Ich habe den Trailer gesehen, startet am 7. November. Ich habe den Trailer gesehen und so gedacht, Alter, macht Michael, Michael Bay Pearl Harbor doch mal. Ja.
1: Aber, aber den geilen Teil von Pearl Harbor. Ja, genau. Also, oh, ich habe da so, und die Bilder sind, ich finde die so herrlich. So herrlich. Also. Ich weiß nicht, ich habe auch ein Ding für sowas. Also ja. wenn ich dann schon so Leute sehe, die große Flakkanonen durch die Gegend äh, schieben, so, wenn die mir jetzt noch eine Geschichte von so einem anderen, wie der, wie der Typ, der Kartoffel schält äh, auf dem Schlachtschiff mhm. bei so eine Geschichte als Film. ja Das reicht mir. Mehr will ich nicht sehen. Dann noch so ein doch äh, wieder ähm, heteronormativen äh, richtigen Held, weißt du, dann mhm. äh, ist das auch alles so. Richtig viel Amerika-Patriotismus, böse Japaner. Hoffentlich kommt da ja auch nichts so mit, äh, oh das sind auch nur Menschen oder so, wie bei oh ja. Letters vom Evo g oder so ein Quatsch. Ich
0: glaube, unser Freund Roland wird uns da nicht enttäuschen. Ich hoffe, Roland. Sehr schön Roland du, du hörst das einseitig.
1: Schön einseitig. Wir glauben an dich. Das wollen die Leute sehen und ich auch.
0: Was die Leute vielleicht auch sehen wollen, ist auch am 10. November äh, Songwillian 2.
1: Bitte. Also brauchen wir nicht drüber reden. Der wird sowas von gekauft. Ich habe mir schon überlegt, ist vielleicht für die Studiosgäste ganz interessant. Schönes Double-Feature. Ne? Ja, also ich finde auch, der Trailer ist schon wieder fantastisch. Ja. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich im Trailer die Stelle mag, wo dann diese Spiegel, dieser Spiegel aufgemacht wird. Mhm. Fand ich nicht Ich mochte einfach am Ende... Also die hätten aufhören müssen, wo ähm, das, äh, im Trailer gehen sie ins Weiße Haus, wo die Harrison setzt sich drauf. Und ich bin ja sonst kein, ähm, kein Fan von so crowdpleaser Gags, also so, so Gags gegen Trump sind halt so alt und mm. das ist überhaupt nicht cool, das ist wie, wie AfD-Bashing, es ist so, ja, es ist einfach total lame und auch nicht mutig. Ähm, und dann einfach so, ah, du würdest, da sagt sie irgendwie you would have brought real dignity to the office oder ja, sowas ja, genau. und dann, stopp, das, das reicht mir und da das schon, ja. ja, ist gekauft. Richtig schön, ich finde es auch irgendwie toll, dass uh, Woody Harrelson und auch Emma Stone sich, dass, dass die sowas mitmachen, mal so n, so ein zu so klein, das ist ja jetzt auch kein richtiger A-List oder so. Ja, no, finde ich gut. Äh,
0: Olivia, ich wollte ja nur ja, oder? Oliver, Olivia Wilde macht einen Film. Oh. Äh, Booksmart. Hast du den Trailer zugesehen?
1: Äh, nee und ich bin auch kein Olivia Wilde-Fan. Ähm, Was hat sie geritten? sich diesen äh, Wollte sie, dachte sie, ist sie eigentlich nach L.A. gegangen, um Pornodarstellerin zu werden? Hat sie gedacht, Olivia Wilde, das ist ein guter Name. Das ist doch ihr nicht ihr richtiger Name.
0: Vielleicht sprechen wir mir doch falsch aus. Aber es ist doch Oscar Wilde, also wird es wahrscheinlich mit Wild ausgesprochen. Ah, ich weiß nicht.
1: Also ich finde es jedenfalls, ich mag die nicht so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Boxmann in den Trailer gesehen, ähm, und äh, habe ich Bock drauf. Ähm. glaube ich. Also hat der hat so ein bisschen hier Alan äh, Page äh, Charm, wie heißt er nochmal? Ähm, ja. Wo sie, ähm, Ja. Und da ist auch Michael Sarah. Ähm, hier, äh, Studiogäste wie heißt oh. der Film nochmal? Oh. Womit Ellen Page berühmt wurde.
1: Wo sie schwanger ist und dann sucht sie sich eine, Film, eine Firma, eine Familie.
0: Ja, die, die sie das Kind geben kann, ne? Ja,
1: genau. Jennifer Aniston und... Ähm
0: Unsere Studiogäste okay, keine oder die Redaktion kann ja mal gerade äh, rausfinden, wie der äh, Film heißt.
1: Ja, wir geben das dann um an die genau, Regie. Am
0: 14. November startet er auf jeden Fall. Ähm, also habe ich Bock drauf. Wo ich auch äh, Bock drauf habe, am 14. November ist Le Mans 66. Gegen jede Chance. Was mit dir? Ich finde den Trailer so scheiße. Echt? Du bist aber echt der eine der Einzigen. Äh, ich finde den so
1: scheiße. Juno heißt er übrigens. Juno, das fällt ja. mir gerade ein. Ähm, ja, ich habe übrigens, das. Eine ganz kurz bevor ich zu Le Mans, ich habe das mit Booksmart. Ich hatte den eben nicht am Schirm, aber. Ähm, das denn gesagt? Ja. Ich meine aber auch nicht, ich meine uh, die, die mit Brad Pitt so lange zusammen war. Wie heißt sie denn noch?
0: Ach so, Angelina Jolie? Nein. Elias. Die
1: Agentin. Charlize nur. Nein. <lacht> oh Mann. Ist doch egal jetzt. Ist ja egal, ja. Ähm, Elektra. Elektra. Der, der die Elektra gespielt hat. Dieser scheißige Film. Ach, ist ja egal. Jedenfalls, Booksmart äh, gefällt mir doch. Und ich fand eher, das hat nämlich ein Superbad Super Bad war. Superbad. Ja. ja. Ähm, ist mir, also vom Namen hat es mir gerade nicht gesagt. Und war, aber jetzt, wo ich den, das Cover gesehen habe, ähm, hatte ich, also doch, gefällt mir gut. Ähm, Habe ich auch Bock drauf. Le Mans 66 ist so ein Ding, ja, mache ich mir jetzt auch feine mit. Ich finde Motorsport halt irgendwie Quatsch.
0: Ja, bin ich dabei.
1: Ähm, ich finde auch, also der hat so eine ätzende Art von, der hat so eine ätzende Art von America First, so, dass auch so aufgebaut wird, so, oh, Ferrari und dann so, nee, wir sind Ford, wir sind so ein einfache
0: Leute-Auto-Ding. Ja, ich glaube, es war damals aber auch. so. Ja,
1: mag ja sein, aber ich, ich finde mich interessiert auch, das 24-Stunden-Rennen ist so, ich habe das Gefühl, dass es das in den
0: 80ern schon seinen Höhepunkt überschritten mhm. Ich finde, ähm, ja. Ja, ob ihr jemand auch seinen Höhepunkt überschritten hat, ähm, wird sich zeigen. Äh, denn Martin Scorsese ist zurück mit The Irishman. Ja, gekauft. Netflix-Film, hast du da Bock drauf?
1: Ja, unbedingt. Also ich... Ähm ich
0: meine, es sind alle alle da, die man von Scorsese kennt. Also De Niro ist am Start, Paschino ist am Start, Joe Pesci ist am Start. Ich habe ähm, oh,
1: das Gefühl, ich bin so gerade am Unken. Ich, mich stört ein bisschen, dass das ja, glaube ich, eine wahre Begebenheit ist. Echt? Ja, es geht ja um diesen ähm, irischen Gewerkschaftsanführer, ja, der eben ganz tief mit der Mafia verstrickt war und so. Und ich bin da nicht so ein Fan von, weil ich eben, wir haben jetzt gerade gar nicht über Robin Hood geredet, aber ich kann eben nicht aus meiner Haut raus, wenn ich das Gefühl habe, dass Sachen nicht dem historischen Vorbild so richtig mhm. gerecht werden und dann picke ich nur rum und das, also es, ich würde es lieber mögen, wenn es einfach, wenn es vielleicht die Handlung sich irgendwo nimmt und woanders hin versetzt oder sowas, wie bei Departed, so, weißt du? Ja. Aber trotzdem soll ich werde auf jeden Fall gucken. Das finde ich sehr schade, dass der kommt, glaube ich, nur auch nur bei Netflix,
0: ne? Der hat gar keinen... äh, Doch, der hat auch einen Kinostart, weil die den ja bestimmt für die Oscars auch nominieren wollen.
1: Aber dann nur ja. so eine Woche oder wirklich einen richtigen?
0: Ja, also wahrscheinlich erstmal also der muss ja nur in LA eine Woche laufen, glaube ich. Also ich, ich, ja, so, ich. Also kriegt er in Deutschland start oder nicht. Das weiß ich nicht.
1: Also nach LA fliege ich jetzt nicht, deswegen ein ne? bisschen ja. Klimaschutz. Und so. ja, ja, genau. Ähm,
0: äh, kommt am äh, 14. November, am um 21. November kommt dann äh, Dr. Slee, haben wir schon darüber geredet. Ähm, und dann zum Schluss noch, da sind wir zwar schon im Dezember, aber hast du den Trailer zu, ist auch Netflix-Film, äh, Die zwei Päpste gesehen? Nein. Anthony Hopkins spielt Be äh, mir, äh, Benedikt den 16. Und Tell Moore. Und irgendein anderer Dude spielt ähm, Franziskus. Und ich würde mich freuen, wenn es wirklich äh, äh, Jonathan Pro äh, Price. Hier steht Price bei mhm. Filmstars, das ist falsch, der ist Jonathan Price. Äh, spielt äh, äh, Franziskus. Und es könnte der langweiligste Film aller Zeiten werden.
1: Ja, also ja, okay. Hört sich völlig uninteressant an. Ich ja. weiß auch nicht, warum ich das gucken sollte.
0: Ich den Trailer an. also, Ja, gut, ich meine. Äh, ähm, ähm, vielleicht heißt er doch Price. einzelne ähm, Hopkins ist ja auch irgendwie fast 90 oder so, glaube ich. Er ähm ja, kann ja einen grausen Papst spielen. Der, kann, der, ja auch, der <lacht> kann ja auch nicht mehr so, so viel machen. Ach
1: ja, also weiß ich nicht. Wenn die das jetzt richtig krass aufziehen, so mit Mord, Drogen und Gift im Vatikan, ja also hätte ich
0: Bock drauf. Jude Law-Serie. Ja, äh,
1: hier The Young Pope. Ja. ja. Aber auch okay. dann würde ich lieber den mit Jude Law kommen. Ähm, da hätte ich Bock drauf, oh, wenn es so richtig so die Abgründe im Vatikan zeigen würde, mit so orgiastischen, festen Drogen und sowas. Vielleicht noch ein, so ein berlusconi verschnitterin das hätte ich Bock drauf. Bunga-Bunga. Bunga-Bunga. Sowas fände ich cool, aber wenn das jetzt so ein Charakterdrama ist um die beiden großen Männer, dann denke ich so. Ja.
0: Gut, damit sind wir glaube ich auch schon am Ende äh, dieser Folge.
1: Ja, ich möchte, ähm, für alle, die mitgezählt haben, hat Christoph heute drei Krönchen für gute Juhu. Überleitungen bekommen. Mhm. Äh, die klebe ich ihm gleich oder dann tätowiere ich ihm vielleicht in das Ohr oder so, dann noch äh... mein Popo. Ach, ja. Wie bei, weißt du, weißt du, bei so Jagdflieger, die so, so so Striche bekommen für jeden Abschluss, Christoph hätte eine Krone irgendwo hin. Geil,
0: geil. Freue ich mich drauf.
1: Ja, ich, ähm, aktualisiere das dann immer bei Instagram, könnt ihr das auch sehen. Genau.
0: Ähm, ja, bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt im Kino gewogen. Ähm, ich denke, der November äh, hat viel zu bieten. Freut euch schon auf die nächste Folge, wenn wir die groß angekündigten Filme dann zerreißen. So sieht's aus. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.